0: Écartez-vous donc de la foule, très cher Paulinus, et après que vous avez été lancé dans l'espace de votre vie, qu'un port plus tranquille vous accueille enfin. Songez à combien de fois vous avez bravé des flots, combien vous avez supporté de tempêtes privées, ou quand elles étaient publiques, combien de tourmentes vous avez pris sur vous. Votre vertu s'est suffisamment montrée dans le travail et l'anxiété. Faites l'expérience de ce qu'elle peut faire dans le repos. Et si la plus grande et meilleure part de vos jours a été consacrée aux choses publiques, gardez-en aussi un peu pour vous. Ce n'est pas vous inviter à un repos fait d'inertie ou de négligence. Ce n'est ni dans le sommeil ni dans les plaisirs adorés de la foule que je veux plonger ce qu'il y a en vous de vivacité d'âme. Vous n'allez pas vous reposer. Vous allez trouver des affaires plus grandes encore que tout ce que vous avez eu à faire jusqu'ici et qui seront à traiter, loin des tracas et des soucis. Vous administrez les revenus de l'univers avec le désintéressement qu'exigent les revenus d'autrui, et avec autant de zèle que si c'était les vôtres, aussi religieusement que si c'était ceux de l'État. Vous savez attirer l'affection dans une position où il est difficile d'éviter la rancœur, et pourtant, croyez-moi, mieux vaut s'occuper à régler les comptes de sa vie que ceux des comptes publics. Cette force d'esprit capable des plus grandes choses, cessez de la consacrer à un ministère honorable sans doute, mais peu apte à rendre une vie heureuse. Appliquez-la désormais à vous-même, et songez que si vous vous êtes dévoué assidûment depuis l'enfance à de nobles études, ce n'était pas pour devenir le gardien fidèle de plusieurs milliers de mesures de blé, vous promettiez de plus grandes et de plus hautes espérances. On ne manque pas d'hommes qui joignent au goût du travail une intégrité scrupuleuse. Parce qu'elle est lente, la bête de Somme est plus à même de porter un fardeau que des chevaux de race. Qui oserait ralentir une vive et généreuse allure sous une lourde charge Imaginez en plus combien de soins entraînent cette responsabilité. C'est à l'estomac de l'homme que vous avez affaire. Un peuple affamé n'entend pas raison. Et l'équité ne saurait ni le calmer, ni les prières le fléchir. Il y a peu, dans les quelques jours qui suivirent immédiatement la mort du César Caligula, et si jamais on puisse conserver aux enfers un sentiment, combien il devait regretter de laisser le peuple romain lui survivre. Il ne restait de subsistance que pour sept ou huit jours. Et tandis qu'il construisait des ponts en assemblant des navires, et qu'il se faisait un jouet des puissances de l'Empire, nous étions proches de subir le dernier des malheurs même pour des assiégés, la famine. La famine et la ruine de toute chose qui en est la conséquence. Voilà ce que coûtait cette imitation malheureuse et superbe d'un roi fou et étranger. Dans quelle situation d'esprit durent être les magistrats chargés des approvisionnements publics Menacés par le fer, des pierres ou du feu, par Caligula même, ils prirent grand soin de dissimuler le mal qui couvait. C'était agir sagement. Il y a des malades qu'il faut soigner en les tenant dans l'ignorance de leur mal. Beaucoup sont morts de l'avoir connu.